0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro episódio, vamos começar aqui esse esse projeto que de fato tem muita coisa pela frente e certamente vai dar muito certo. Gostaria que o restante do pessoal desse um olá também para os nossos ouvintes.
1: Oi galera, como é que vocês estão? E aí gente, tudo certo?
2: É bom se apresentar porque senão vão achar que só tem uma pessoa aí no meio do episódio. putz! tem outras pessoas também.
0: Tem mais dois, então, né?
2: Tem mais dois.
0: (risos) É verdade, é verdade, é bem interessante fazer isso. Mas assim, gente, vamos começar aqui com a nossa apresentação para vocês entenderem o que que vai ser o Polímatas, qual que é desse podcast, por que que ele está acontecendo, quem participa dele e quais são os futuros rumos, né? Esse tipo de coisa. Vou me dar a liberdade aqui de começar me apresentando. Meu nome é Guilherme, eu tenho 16 anos, sou de Florianópolis, Santa Catarina, né? E nem sempre essa parada aí de, de ciência, assim, foi meu interesse. Na verdade, até uma certa idade, em que eu caí na realidade, né? E veio tudo rimando agora, mas fazer o quê? Basicamente, eu não me interessava muito pelos estudos, não me interessava muito pela escola. Porém, no oitavo ano eu caí na real de que isso precisava mudar, né? Então, a partir dessa idade, eu comecei a pesquisar sobre algumas coisas, especialmente sobre filosofia, né? Que já era uma coisa que guiava os antigos desde sempre, basicamente. Desde que o homem teve a capacidade de raciocinar de uma maneira mais pragmática, né? Bem, a partir daí eu conheci uma corrente filosófica, que o nome é estoicismo, né? Esse estoicismo, guiou, basicamente, todo o meu norte moral, assim. Então, foi por ele que eu me baseei, né? E a partir daí vieram outras indagações, né? Embora, quando eu fosse mais novo, eu não gostasse de estudar, eu me fazia algumas perguntas assim, até que bem bem fundamentais a respeito de ciência, esse tipo de coisa, né? E a partir daí fui me interessando bastante sobre matemática, física, química, e consequentemente fui conhecendo outras pessoas, fui conversando, entrando em processo seletivo disso, daquilo, e acabei me encontrando com essas duas outras grandes meninas, esses dois crânios aí, e aí se juntamos e estamos aqui no Polímatas agora, né? A vontade de todos, que era de não deixar que esse interesse da juventude pelo conhecimento, enfim, caísse por terra, né? Surgiu Polímatas para que a gente pudesse cada vez mais deixar isso bem exaltado, né?
1: E aí, gente, acho que eu vou começar agora. É, aqui quem está falando é a Vitória, mais conhecida por Vitória Mariucha, no caso, só pelos amigos mesmo. É, eu sou de São Paulo, capital, mas.
0: Mariucha é segundo nome, né? Só para deixar bem. <risos>
1: segundo nome, vou deixar bem claro isso que não é sobrenome. É, <risos> eu tenho 16 anos e eu sempre fui completamente louca e apaixonada por ciência desde muito nova. É legal que eu lembro exatamente do momento em que essa chavinha virou na minha cabeça assim. É, eu tinha terminado, né, o primeiro ano do ensino fundamental e a minha escola na época, é, decidiu fazer um, um tipo de um evento para que a gente pudesse comemorar nessa né, fase, de alfabetização e tal, né? E como eles queriam ter bem forte esse incentivo da minha turma né, em relação à leitura, foi muito legal, porque eles convidaram né, os nossos pais responsáveis para participar do evento junto com a gente e para dar um livro e uma caneta ou um lápis quando a gente fosse se formar, chamaram a gente no palco, entregaram os livros e foi bem legal. O livro que minha mãe decidiu me dar naquele dia foi O Pequeno Príncipe e foi aí que toda uma grande história na minha vida começou. Eu, né, como qualquer outra criança, altamente curiosa, cheguei em casa e fui correndo a ler o livro, porque eu falei, meu Deus, preciso saber do que esse livro se trata. Na real, não foi nada assim que aconteceu. É, o livro ficou guardado por um bom tempo, por pelo menos, assim, um ano e meio, dois anos, se duvidar até um pouco mais do que isso. Até que chegou um dia, era final de novembro, começo de dezembro, tava nas férias, né, de final de ano em casa tava naquele tédio que a gente geralmente fica, era bem tarde, era tipo, sei lá, umas sete, 8 horas da noite, e na época o que eu tinha pra fazer em casa, fora os meus brinquedos, era uma televisão pré-paga que a gente tinha de TV a cabo, só que naquela semana, por coincidência do destino, não estava paga, não estava ativada, né? Então, pensa só, eu, uma criança, por volta dos seus 7, 8 anos, entediadaça em casa, não conseguia ter nada pra fazer, eu falei, cara, eu vou ter que arrumar alguma coisa, não podia chamar meus amigos da vizinhança, porque estava tarde, enfim, tive que procurar alguma coisa em casa pra fazer. Aí eu lembrei do livro, e eu pensei, por que não, né? Achei o livro e decidi começar a ler. Eu lembro de ter acabado ele, assim, em uma hora, uma hora e quinze minutos, por aí. O que, assim, pra uma criança de uns 7, 8 anos na época, era um tempo bem considerável pra terminar uma leitura. E, cara... Foi muito legal, pra quem não conhece a história do Pequeno Príncipe, eu vou resumir aqui bem resumidamente. O livro conta a história de um piloto que sobrevava o deserto do Saara, até que momento ele sofre uma pane e o avião dele cai. E quando ele cai lá, ele tenta arrumar um jeito de consertar o avião, tentar achar o que tinha acontecido de errado, só que ele acaba pegando sono, porque ele já estava tarde, estava cansado, enfim, ele dorme lá do lado do avião mesmo. E ele é acordado por uma criança, o tal do Pequeno Príncipe, que simplesmente acorda ele sem motivo nenhum e pede pra que ele desenhe um carneiro. Cara, imagina você nessa, na situação do piloto, você tava no meio do deserto, perdido, com seu avião quebrado, você encontra uma criança que te acorda e você olha pra ela, ela não parece estar perdida, não parece estar com fome, com sede ou sei lá, qualquer outro sinal que uma criança no meio do deserto iria apresentar pra você. E a partir disso, o pequeno príncipe e o piloto eles passam a construir uma relação e o piloto começa a conhecer sobre a história dele. E chega um momento em que essa criança, o pequeno príncipe, ele fala que na verdade não vem da Terra, que de onde ele veio é um outro planeta, um asteroide, que é chamado B612. E foi nesse exato momento que eu gosto de falar que uma luz dentro de mim se acendeu, né? Que eu chamo carinhosamente de curiosidade incessante, ela permanece acesa até hoje. É, eu lembro que assim que eu acabei o livro, foi um sentimento muito doido. Eu fui correndo assim pra janela da sala da minha casa, que dava de frente pra rua. E assim, eu fiquei pelo menos uns 30, 40 minutos só encarando o céu, assim, e pensando sobre tudo que tinha acontecido. E como eu tinha falado, era uma noite de verão. Então assim, o dia estava extremamente quente, o céu estava todo estrelado, aquela coisa linda. E eu só pensando é, no livro que eu tinha acabado de ler o Pequeno Príncipe e na possibilidade de alguém ter vindo de outro planeta, né? Esse foi o start que eu precisava. Depois disso, eu mergulhei totalmente nesse tal do mundinho nerd da ciência e eu nunca mais saí de lá. E assim, do fundo do meu coração, eu não pretendo fazer isso tão cedo. E por mais que essa parte da astronomia seja o que tenha instigado o meu maior interesse, hoje eu diria que as áreas pela qual eu sou mais apaixonada dentro da ciência é a tecnologia, a física e a matemática, nessa ordem mesmo. É, eu também tenho uma paixão muito grande por resolução de problemas de modo geral, né? Eu acho que o que me traz maior fascinação na ciência é essa possibilidade da gente conseguir buscar e encontrar respostas. Então eu sempre. Por eu sempre ter tido esse contato muito grande com a minha e minha ciência, eu percebi algumas dificuldades que as pessoas ao meu redor tinham durante esse caminho pelo qual eu me encontrei, de paixão pela ciência, e o principal deles que eu notei foi, assim sem sombra de dúvidas, a complexidade desnecessária que as pessoas fazem da ciência, o que seria basicamente dificultar ela a um tal modo que as pessoas não conseguiam compreender. E o Polimatas surgiu para tentar meio que acabar com isso, mostrar que a ciência, ela pode ser algo simples, pode ser algo divertido, pode ser uma conversa informal que você tem com seus amigos. Não precisa ter essa coisa toda de só ficar falando palavras difíceis e técnicas e, sei lá, colocar de uma forma proposital que as pessoas não consigam entender o que você fala. Então, se preparem pra vocês conhecerem a ciência de uma forma totalmente inovadora que vocês nunca viram. E entender que sim, a ciência pode ser uma conversa do dia a dia que a gente tem. Assim como a gente fala de escola, de problemas, de filmes, de música, a gente também pode falar sobre ciências. Pode ir agora, nossa próxima (risos) lindíssima convidada. Muito obrigada, gente. Realmente,
2: eu acho que vocês conseguiram transcrever em palavras tudo o que eu gostaria de de dizer sobre o Polímetas, sobre o que a gente vai fazer. Então, eu me chamo Ana. (risos) Eu sou a pessoa que estava louca para ter um podcast já há algum tempo. De fato de fato é realmente algo que eu tava assim loucona para fazer tanto que eu busquei eles assim quase implorando para mim que que vamos fazer pelo amor de Deus é, eu acho que vai dar super certo e para que vocês tenham uma melhor imagem de mim sem precisar me enxergar é, eu sou uma menina de 16 anos quase 17 que mora na região metropolitana de Porto Alegre. Eu gostaria de, de contar um pouquinho para vocês sobre como que, que surgiu o meu interesse pelo conhecimento, pelas ciências no geral. É, eu, eu acredito que, que isso se inicie para todo mundo durante a infância, porque a infância é a época mais curiosa das nossas vidas. É quando a gente recebe tanto, tanta informação que a gente começa a se questionar o porquê dessas coisas. O porquê dessas coisas existirem ou serem do jeito que elas são. E, e aí que a gente começa a ser um cientista, a gente começa a ser um questionador. Então, eu tenho essa teoria de que toda criança tem potencial para se tornar exatamente tudo. Eu acho que, que justamente por nós termos tantos interesses, eu acho que assim a maior parte do, do, das pessoas podem dizer que quando crianças já quiseram ser matemáticos, sei lá, cientistas, professores, modelos, atrizes. Eu acredito que a gente tem esse potencial, a gente tem... Um pouquinho disso na gente E que isso vai ser determinado A nossa profissão futura vai ser só determinada Pelo ambiente que a gente está inserido Se a gente vai ou não vai receber motivação Para se tornar aquilo Eu acredito que isso explique muito o, o porquê de eu ter me desenvolvido do jeito que eu me desenvolvi Quando eu era criança Eu recebi todas essas informações Eu, eu, eu fui muito mais influenciada E motivada para ir para o lado das artes Então eu fiz muita dança Eu fiz muito teatro, música é, Pintura e isso eu desenvolvi muito durante a infância. Tendo um contraponto com, com o fato de eu ter um interesse pela ciência, né? Como eu disse, todos nós nos questionamos demais durante a infância. Porém, eu constantemente... Era, era, era falado pra mim constantemente na escola que, que matemática, por exemplo, era uma matéria extremamente difícil. Isso não era algo que eu, eu acredito que eu não pensei por mim mesma. E sim que era muito dito pra gente, né? Matemática é difícil. É de fato.
0: Realmente, química. realmente. Química. Tem até meio que uma demonização, assim, dessas matérias, né?
2: Sim, e e eu acho que foi a escola, né, primeiramente, como também as redes de comunicação, né, a cinematografia, os filmes. Então, assim, (risos) eu assistindo filmes quando eu era criança, eu via cientistas apenas sendo representados por homens, homens de cabelo branco, então eles já eram mais de idade. Eles tinham que ser muito doidos. Tipo assim, Rick e Morty, ou a própria foto do Einstein dele com a língua pra fora. Tipo, tinha que ser doido da cabeça pra se tornar um cientista. Sim. E tinha que ser super introvertido. Eles eram socially awkward, entendeu? <risos> E E eu, quando criança, mesmo não tendo essa vontade da ciência dentro de mim, eu olhava para essas imagens, eu olhava para o pessoal da minha turma, que era bom em matemática, eram só os meninos realmente introvertidos. E eu pensava, eu não sou nada como eles. Eu sou muito mais parecida com a arte, já que eu fui desenvolvida na arte, do que na ciência. Então, eu nunca vou conseguir fazer ciência.
0: Na verdade, uma coisa que parece que se faz é que a regra é a seguinte, né? Para tu ser bom em matemática, tu tem que ser introvertido. E não... Quem é bom em matemática é introvertido, né? É, parece que a regra, na verdade, é o contrário,
1: né? É. <risos> Exatamente.
2: É, é, é até uma coisa que eu ouço muito: é tipo assim, que eu não tenho cara de inteligente. Sabe? É, já ouvi é, isso.
0: Verdade. Tem muita gente que fala isso, né? Muita gente fala eu isso. Eu
2: acredito. É. Tipo assim, por quê? Porque eu não uso óculos, que, que tem aquele estereótipo de óculos é, Porque eu não sou introvertida, tipo, eu realmente sou uma pessoa muito extrovertida E tipo assim, o que é ter uma cara de inteligente? Eu acho que acima de tudo tem que ter uma cara de questionador Você tem que ter aquela, sabe aquela, aquele emoji da sobrancelha, uma pra cima, uma pra baixo. Sim, sim,
0: sim, sim, Nada. aquela mãozinha no queixo, né?
2: Aquela mãozinha, <risos> Análise <risos> Então, eu acredito que a gente tem que ter essa cara, entendeu? Isso sim, que é uma cara de inteligente. Uma cara de uma pessoa que questiona, pergunta sobre tudo. Então, por conta disso que que eu levantei sobre a minha infância... Eu acredito que eu tenha tido um bloqueio sobre essa área até a minha pré-adolescência, um pouquinho quase-adolescência, né? Até meus 12, 13 anos. Porque eu chamo essa época dos anos sombrios, né? Eu peguei um pouquinho ali o termo histórico e botei na minha vida.
0: média, da infância, né? Olha só.
2: É. É. (risos) Cara, aquela época ali, eu eu caí na futilidade, entendeu? Não que, que viver na futilidade seja algo ruim, mas... Eu acredito que eu ganharia muito mais se eu realmente tivesse a busca pelo saber do que viver na fertilidade, viver no desinteresse, no desconhecimento. Eu tava nessa época em que eu não me importava em estudar, eu estudava ali o mínimo Sim, pra eu tirar uma nota.
0: épocas, então, né?
2: Sim, eu acho que a gente passou, todos nós passamos, menos a Vicky, que já era uma criança é, prodígida. É, é.
0: A Vicky, ela já nasceu <risos> polímetro, de fato, né? <risos>
2: eu tive essa fase, e depois dela, tipo, lá pelos três, eu vi a necessidade de eu estudar, porque eu eu pensei, cara, eu quero estudar no exterior, eu quero ter uma boa profissão, eu quero passar na faculdade, então eu tenho que estudar, ponto. Aí eu comecei a estudar pela responsabilidade de estudo, e nisso eu desenvolvi a paixão pelo saber, e eu eu realmente reconheci a necessidade da gente gente aprender as coisas, da gente aprender o porquê que as coisas funcionam do jeito que elas são. E eu diria que que foi isso que que me tornou quem eu sou hoje, me me trouxe o meu conhecimento para a área da ciência de um modo geral. Hoje, quando eu vou para as aulas de filosofia, sociologia, química, biologia, física, matemática, linguagens, né? Então, nessas aulas, eu não vejo mais como a necessidade de aprender, e sim como a necessidade de entender, sabe? Não não aprender para fazer uma prova ou para passar no vestibular, e sim para eu compreender a construção daquilo que está sendo apresentado para mim. Até porque muita coisa é apresentada para gente todos os dias e a gente não faz ideia de onde elas vêm. Então, eu comecei a ver com esses outros olhos e eu acho que eu, eu acabei ganhando muito com, com esse nova, essa nova maneira de pensar.
0: Que foram outras <risos> pessoas que fundaram esses conhecimentos também, né?
2: aham uhum. É, é aquela, é aquela coisa, né? Sir Isaac Newton estava muito certo quando falou: Se eu. Como é que é? Se eu chego longe, é porque eu, tô, eu estou acima de ombros de gigantes?
1: Perfeitamente, isso aí mesmo. Hum, isso mesmo.
0: Não era é. um cara, né? O Newton era o cara.
2: Era o cara. <risos> é, e eu aplico isso na minha vida. Eu, eu acho que a ciência é uma construção que cada um bota um tijolinho, entendeu? Se tu não é conseguiria. Tu, e que tu nunca vai acabar também. É tipo uma torre de Babel. Vai crescendo, crescendo, vai. É, nunca de acaba. Fato. Realmente, realmente. <risos> E, E a gente precisa de um ao outro, a gente precisa compreender o pensamento de um ao outro e quem vai mais pra frente tem que aprender o do pessoal lá de trás, obviamente e eu acho que essa é a beleza da ciência e isso nos leva à explicação do nosso título do nosso nome né polímatas mas afinal oh. né o Gui falou hum, Momento isso nos marketing. faz polímatas mas o que é polímata né então eu poderia explicar com as minhas palavras mas eu acho muito pobre a minha explicação eu não quero submeter <risos> vocês a isso então eu copiei colei um trecho <risos>
0: é, o não, Gui. mas faz parte faz parte
2: faz parte, porque eu queria que vocês realmente tivessem uma uma boa noção do que é, né? Então, de acordo com a nossa Wikipedia, que nos salva na na hora das provas, dos trabalhos, da escola, um polímata é uma pessoa cujo conhecimento não está restrito a uma única área. Em termos menos formais, um polímata pode referir-se simplesmente a alguém que detém um grande conhecimento em diversos assuntos. Então, eu acho que não tem uma maneira melhor de explicar isso, de mostrar para vocês o porquê que a gente escolheu esse título, esse, esse nome. Nós, como seres humanos, temos potencial, né? Desde criança, como eu disse, a gente tem potencial para se tornar qualquer coisa. E a única mudança vai ser o ambiente que a gente tá inserido e as motivações que a gente vai receber. Acontece que a, na sociedade atual, a gente acaba sendo moldado muito mais, né? Muito mais que antes, a se encaixar em uma caixinha só a gente acaba, ok, vocês são de exatas, biológicas, humanas? Tipo, se a gente vai prestar um vestibular, é assim que tá escrito, é assim que a prova é dividida. E e a gente acaba sendo inconscientemente forçado a participar de um desses espaços e somente de um desses espaços. As
0: As sessões do conhecimento, né? E fica nessa, né?
2: E fica nessa. E aí, e quem que, que tem a fome? E o potencial, gente? Eu acho que todo mundo tem potencial de, de conseguir tudo isso. Com certeza, sabe? Com não, a gente não tem fichinhas, sabe? Tipo, 20 fichinhas e a gente tem que gastar 20 fichinhas em, nessa, nesse número de. de
0: a saberes, gente não tá um RPG, né? Não, não é por aí.
2: É, exatamente. A gente. Não, a gente tem um cérebro ilimitado. A gente consegue descobrir e e pesquisar sobre diversos assuntos ao mesmo tempo, né? não tem esse bloqueio. Com certeza. Não é que a gente esteja né se chamando de polímatas, eu não quero parecer soberba nem nada arrogante. Estamos muito
0: longe disso, inclusive. Muito <risos> longe longe, mesmo, longe Muito mesmo. longe. A gente só mas é um acho... primata que faz umas coisas ou outras aí, né? Mas é isso aí.
2: Exatamente. Eu acredito que o polímatas é mais não que a gente possua conhecimento em tudo, porque é muito longe disso, como eles disseram, mas eu acredito que a gente tem essa vontade. E que a gente vai tentar apresentar o possível... A, a maior variedade de, de assuntos para vocês e conhecimentos necessários ou necessários também pra que transform- transformemos, transformemos. para que nós
0: transformemos mais pessoas...
2: para transformemos. que nós transformemos mais pessoas em polímatas ou, ou polímatas em ascensão, né? Então, eu gostaria só de nomear alguns polímatas, dar, dar exemplos, né? Tá, mas, tipo, quem que é isso? isso? Existem pessoas que realmente são polímatas reconhecidos? E eu digo, com certeza com certeza. O polímata, o polímata, o termo, ele surgiu, na verdade, no Renascimento, né? Naquela época em que, assim como na minha vida, a sociedade europeia, né? Eurocêntrica, aquela sociedade ali, ela saiu dos tempos sombrios, do, do conhecimento. É difícil,
0: das... né? Olha só, é... é muito poética, tá doido.
2: <risos> a gente saiu do, do, dos garros da né? da igreja e daquela do saber sendo apenas explicado por ah, foi porque Deus quis, foi porque a religião quis assim porque as coisas são do jeito que elas são então o, as pessoas começaram a pensar e refletir e voltou aquela, aquela movimentação que existia na, na Grécia Antiga e, e aí o que, que aconteceu, né? as pessoas começaram a se questionar mais e mais e mais e mais polímatas começaram a surgir então naquela época eram chamados de Homo Universalis e... É belo. Muito belo, realmente. Esse não foi o... A... Existiam polímatas antes, só não eram tão reconhecidos, né? Por exemplo, o grande Heráclito uh, de Éfeso, né, um, um grande filósofo, ele era um polímata também, assim como vários outros. Platão era um polímata, Aristóteles era um polímata. Mas na, na sociedade mais... Sociedade moderna, nós temos um dos maiores exemplos, que é o Leonardo da Vinci. Ele era um grande exemplo de, de um polímata. É, o cara
0: que ele ele estudou literalmente tudo, né?
2: Exatamente, ele era arquiteto, ele tinha conhecimento sobre anatomia humana, sobre biologia, conhecimento sobre matemática, a própria arte, né? Então eu eu acho que ele é um ótimo exemplo de exatas e e, e humanas, né? Tinha uma noção de arte
0: boa, né? Tinha uma noção de arte boa
2: O é, eu, 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 cara era bonzinho assim na arte
0: <risos> É Razoável, né? razoável eu, eu faço melhor, mas assim, ele era bom né?
2: Com certeza <risos> é, Outros exemplos, Santos Dumont Nosso brasileirinho aqui Que também tá na lista, o cara desenvolveu Diversas coisas e pode ser sim Considerado um polímata Aí temos o Descartes Pedido é, <risos> especificamente Pelo nosso <risos> guia aqui Sir Isaac Newton, quem diria <risos> ou quem não diria? Então é, né? William Shakespeare, Albert Einstein, Confúcio, Marie Curie, é, Nikola Tesla, sou sou então <risos> diversas pessoas, diversos nomes que a gente pode realmente dar de de exemplo.
1: Eu vou acrescentar uma coisinha, um nome que para mim é bem especial é o Natal guria aí, conhecida pelo nome de Ada Lovelace, que é uma das minhas maiores inspirações, assim, da minha vida inteira. <risos> conhecida como ser assim, a primeira programadora em matemática da história. Ela uhum. também era uma polímpica, tinha vários conhecimentos nessa área de matemática, ela também era escritora, poetisa, era engenheira, era programadora, e assim, tudo isso lá no século 18, 17, por é. aí. Então, é. mais é. um nome vinha É uma É uma loucura, porque a gente... Parece que
2: agora agora existem né, listas dos dos polímatas atuais, mas a gente tem uma impressão que acabou reduzindo muito. A gente não conhece tantas pessoas que são especialistas em várias coisas, né? Ou que tem um um vasto conhecimento em diversas coisas. Mas a questão é que eu acredito que a nossa sociedade está rependendo mais e mais hum, o conhecimento em áreas diferentes. E eu acho que isso pode ser um problema no futuro, né? Porque... Por que, que a gente vai gastar o potencial em uma pessoa? Que a pessoa pode contribuir para diversas áreas, pode contribuir para a medicina, como também para música, né? Por que não? Por que não uh, desfrutar né, dessas habilidades uh, sempre tentando focar, né? E colocar em caixinhas.
0: E, e esses serão os temas que serão tratados nos próximos episódios, né?
2: Com certeza. Então, se o
0: carinha quer saber melhor o que vai acontecer, vai ter que ver o próximo episódio de Polímetros. Não vai ter como.
1: Não tem escapatória, tem que ouvir tudo agora
0: Não tem, é Agora é um caminho, assim, (risos) entrou, não sai mais Passou do horizonte de eventos
1: (risos) Exatamente Eu adorei a analogia
0: É, agora não tem mais volta. E, gente, posso dar o aval Tem o aval de vocês para irmos finalizando? Com Com certeza certeza, Eu acho que que...
2: conseguimos expressar Todos os nossos sentimentos em relação ao
1: nosso podcast
0: Perfeito, olha só Meu Deus, né, eu tô muito orgulhoso (risos) Nossa, é
1: muito chique isso, gente
0: mas pessoal, então muito obrigado pela audiência de vocês, a todos que ouviram, né? E creio que nos encontramos em um próximo episódio. O sol se despeçam e é isso aí, até a próxima.